0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es jueves 27 de enero del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Soy Talia Corpus y le doy a ustedes las más, la más cordial de las bienvenidas, a este el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa en el cual estaremos ofreciendo un repaso puntual de los temas relevantes de lo que sucede en nuestra institución. A través de las secciones que usted ya conoce, también exploramos lo que pasa en otras partes, no solo de México, sino del mundo, en cuanto, por ejemplo, a lo que son las noticias de COVID-19, a nuestra sección eh, de carácter nacional donde damos voz a otras universidades del país Y en los temas científicos, estas son nuestras secciones fijas así como las cuestiones climatológicas Sin dejar de lado por supuesto las noticias universitarias para lo cual nos acompaña en cabina la licenciada América Reyes Hoy en cuanto a invitados le adelanto a usted que estaremos conversando en el primer bloque de entrevista Con la maestra Mariana Navarro ella es coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad. Y justamente nos viene a compartir cuál es el programa de actividades que estarán desarrollando por el Día de la y el nutriólogo que se conmemora este 27 de enero. Así es que si usted conoce a algún profesional de la salud que se desarrolle en esta línea de trabajo, pues felicítelo. ¿Qué tal enviando una manzana, no? Comiendo... Enviando un regalo saludable. Muchísimas gracias a nuestras y nuestros nutriólogos. Por supuesto, hacemos el reconocimiento a todo el cuerpo docente y de investigadores de la FEN. Y eh, pues a sus, sus egresados, a sus generaciones de egresados y a sus futuros egresados que ya se están formando ahí. A las 9.30 de la mañana tendremos una entrevista muy interesante. Agradezco al doctor Francisco Javier González Contreras, coordinador del Laboratorio Nacional de Ciencia. Y tecnología de Terahertz de la UASLP Que nos regala estos minutos para platicar sobre el primer lugar Del premio Santander X México en la categoría Lanza Con eh, pues un proyecto que además persigue un fin eh, pues muy importante Como lo es la detección del cáncer cérvico uterino Él es integrante del equipo BioSeir Que justamente obtuvo este primer lugar nacional del premio Santander X México. En lo que son más temas relacionados con eh, COVID-19, hoy también estaremos conversando con el doctor Juan Manuel Vargas, quien es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y nos trae la invitación a la presentación del webinar titulado, titulado perdón, la variante Omicron del SARS-CoV-2 en el presente y futuro de la COVID-19. Así es que pues este evento se realizará la próxima semana y para ello recibiremos al doctor Juan Manuel Vargas, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Casa de Estudios. Asimismo, la producción nos eh, platica, nos reporta que hoy es el Día Internacional del Conservador Restaurador. Así es que muchas felicidades también a nuestras y nuestros egresados de esta licenciatura que se oferta a través de la Facultad del hábitat de la UASLP y que, por cierto, eh, pues estará ya en este proceso de admisión para identificar a sus futuros integrantes. Así es que, pues con esto le damos a usted la bienvenida. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación 444-826-1347-48. Son las líneas directas a esta cabina. Nuestra transmisión es en vivo y en directo y eh, especialmente en esta mañana quiero mandar un saludo con muchísimo afecto a nuestro productor Efraín Ochoa que tiene algunas molestias de salud esperemos que pronto pueda estar de regreso con nosotros y eh, pues que se cuide en extremo, ¿verdad? ante estas condiciones que presenta y bueno, agradecer además el apoyo de Anabel en los controles técnicos y mi compañera Guadalupe Guevara también aquí ya lista para apoyar esta transmisión son las 9 de la mañana con 7 minutos arrancamos ahora
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. Vamos a revisar las cuestiones climatológicas. Tome usted mucha atención porque el Frente Frío número 25 ingresó a nuestro país el día de ayer miércoles por la tarde, pero hoy comenzará a disiparse. Es decir, que ahí viene el frío, ¿verdad? A San Luis Potosí. En este sentido, se reportan eh, que habrá temperaturas mínimas de 5 a 3 grados. También se alcanza a observar posibilidad de lluvias en la zona media y la zona huasteca y algo de viento con rachas de 35 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos por regiones, el pronóstico indica que hoy en la zona centro, donde se ubica San Luis Potosí, tendremos una máxima de 23, una mínima de 7 grados centígrados y algo de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora para la zona donde está Matehuala el pronóstico reporta una máxima de 21 una mínima de 8 grados y también rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora para la zona media se espera una máxima de 23 y una mínima de 12 grados centígrados y aquí las rachas de viento podrían alcanzar inclusive los 60 kilómetros por hora en cuanto a la zona huasteca, la máxima es de 24, la mínima estimada es de 16 grados y se adelanta la posibilidad de lluvias puntuales por la tarde, principalmente en partes altas con bancos de niebla. Y aquí también está de llamar la atención el hecho de que las rachas de viento en la zona huasteca podrían ir de los 60 a los 80 kilómetros por hora. Esta es información que brinda el Área de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, así es que... Usted, por favor, ponga atención, evitemos riesgos innecesarios. Si no tiene nada que salir, lo ideal es quedarnos en casa por eh, pues estos contagios que se están presentando. Y de una vez le adelanto, el próximo sábado se estima que podríamos tener apenas en San Luis Potosí Capital una máxima de 14 y una mínima de 2 grados centígrados. Así es que así el frente frío número 25 por territorio nacional. Son ya las 9 de la mañana con 9 minutos y hay más. más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La variante Omicron del coronavirus causante del COVID-19, descubierta a principios de noviembre, ya está presente en un 71.9% de los casos analizados en los últimos 30 días por la red global de laboratorios G6 indicó hoy el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. De los 405.000 especímenes recolectados, se detectó la variante Omicron en 291.000 casos, mientras que la Delta, que dominó buena parte de la pandemia en 2021, solo estuvo presente en un 28%. Conexión Universitaria el gobierno de Estados Unidos pondrá a disposición del público 400 millones de mascarillas N95 no quirúrgicas de su Reserva Nacional Estratégica a partir de la próxima semana, dijo un funcionario de la Casa Blanca, mientras intenta frenar la pandemia COVID-19. Conexión Universitaria Si cuentas con seguro médico en los Estados Unidos, ya no tendrás que pagar por pruebas para detectar COVID-19, una medida para incrementar la detección del virus ordenada por el presidente Joe Biden aunque el nuevo mandato cuente con algunas restricciones debido a su inicio el gobierno trabajará para enviar más pruebas a los hogares a partir del 15 de enero el seguro médico cubrirá la detección del virus Conexión universitaria. la heparina un fármaco ampliamente disponible y asequible limita el daño pulmonar cuando es inhalada por los pacientes con COVID-19 según un estudio realizado por investigadores de la universidad nacional de Australia y del King's College en Londres publicado así también en la revista científica British Journal of Clinical Pharmacology. Los investigadores descubrieron que la respiración y los niveles de oxígeno mejoraron en el 70% de los pacientes después de inhalar heparina. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Y, y para este bloque de información ya se encuentra la licenciada América Reyes en cabina. Adelante, América, muy buenos días.
3: Hola, Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan. A través de las diferentes frecuencias, recuerde que ya es jueves, 27 de enero, se nos está acabando la semana y también el mes. Mientras tanto, siga, sígase cuidando, por favor. Y también aprovechando eso de los... De los Felicitaciones a, a, a los nutriólogos, un saludo muy grande a, a Mariana Esparza Palencia, donde quiera que esté, que nos esté escuchando, Este, muy feliz día. Bueno, vamos a darle la información y como parte del 25 aniversario del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas UASLP que se encuentra ubicado en la zona universitaria poniente, presenta a la artista interdisciplinaria Sandra de León con su instalación titulada Reconstrucción Materia Gris, en donde se invita a las y los estudiantes comunidad universitaria y público en general, a asistir a la inauguración el próximo viernes 28 de enero a las 11 de la mañana, la entrada es libre, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a las y los interesados a inscribirse al seminario permanente de lectura de ética antigua, que organiza organiza la licenciatura en filosofía y el área de educación continua y iniciará este viernes 28 de enero sin costo alguno. El seminario se realizará a través de la plataforma Zoom donde intervienen tanto docentes de esta casa de estudios, así como de la Universidad de Morelos, la Universidad Autónoma de Puebla y la UNAM. Las sesiones se efectuarán los días viernes de 11 a 13 horas. Para mayores informes en los correos electrónicos elizabeth.mares arroba o bien gid.mx cedeno@uaslp.mx Y la Coordinación Académica en Arte invita a la transmisión de la muestra de resultados de los trabajos realizados por estudiantes de arte contemporáneo a través de su festival Etérea, periodo otoño 2021. La cita es el próximo viernes 28 de enero, a partir de las 13 horas. Pueden seguir la transmisión de la muestra de resultados por Facebook Live y en el canal de YouTube de Carte UASLP. Y bien, si quieren iniciar o hacer crecer su negocio, pueden participar y conocer los programas de financiamiento para el negocio dirigido a alumnos y alumnas OASLP, egresados y egresadas OASLP y también para público en general que organiza la división de vinculación de esta casa de estudios. La cita es este jueves 3 de febrero de 2022 a las 17 horas. Para mayores informes e inscripciones, en el teléfono 4441027200, la extensión ciones la 7194 o bien al correo electrónico veronica@uaslp.mx este evento hay que decirlo no tiene costo y la Agenda Ambiental invita al curso-taller Unihuerto en Casa, donde aprenderás todo lo que se requiere para iniciar tu propio huerto. El curso se realizará de forma híbrida, con sesiones desde casa y prácticas presenciales en el Unihuerto. Pueden inscribirte la fecha límite de registro, es el próximo 11 de febrero, y esta es una oportunidad de tener tu huerto en casa. Para mayores informes, a través del link https dos puntos diagonal diagonal ambientaluaslpmx diagonal uniguerto. Y la División de Servicios Estudiantiles de la OASLP ofrece el Diplomado Manejo Estomatológico del Paciente con Necesidades Especiales, que se impartirá de febrero de 2022 a enero de 2023. La modalidad es híbrida. Para mayor información, con la maestra Moserrat Castro, en el teléfono 4448-262300, la extensión es la 5560, o bien al correo univalores.uaslp.mx. Y también el sistema de bibliotecas informa a la comunidad universitaria que los préstamos de libros tienen vigencia de entrega hasta el próximo 4 de febrero del presente año en todos los centros de información y bibliotecas de la institución, para mayores informes a través del portal del sistema www.bibliotecas.uaslp.mx. Y también la División de Vinculación invita al concurso Implementación de las 9S, que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización y el cual está dirigido a los líderes de proceso. Pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este año. Para mayores informes con Julisa González, al teléfono 4441-027200, la extensión es la 7118, o bien pueden mandar un correo a julissa.gonzalez.com. @uaslp.mx. Y también la División de Vinculación invita a las empresas, gobierno y organización a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se lleva a cabo hasta el 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes a través de la página http diagonal diagonal mx o bien para mayores informes en el teléfono 44-4102-7246, o bien al correo lucero.uaslp.mx. Punto MX. y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho invitan a tomar el curso Género y Políticas Públicas que será impartido por la doctora Sara serna Villagra del 21 al 25 de febrero de este año para mayores informes e inscripciones en el correo liset.herrera.uaslp.mx muy bien, América, una más antes de despedirnos Y bueno, como ya les habíamos comentado del 18 de febrero al 27 de agosto de este año, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales el CECIM de la Facultad de Ingeniería va a llevar a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM Este diplomado busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como público en general tengan una opción más para capacitarse de manera era más especializada
1: en este tipo de temas. Muchísimas gracias por este reporte y también para concluir tenemos otra invitación que nos ha hecho llegar la división de posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra institución que nos está invitando a las Jornadas Académicas de Derecho Administrativo 2022. Este es un ejercicio que presenta junto con la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis y eh, pues se van a realizar en próximos días, específicamente el jueves 3 de febrero desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario Los interesados en participar deben tener un registro previo en el correo electrónico leticia.zapata.uslp.mx Se va a expedir una constancia de participación, es un evento académico sin costo en total eh, se va a contar con este, eh, seis participaciones dentro de estas Jornadas Académicas Derecho Administrativo 2022, por lo cual, si a usted le interesa, le pido revisar las redes sociales oficiales de la División de Posgrado. Y también desde la Facultad de Ciencias eh, se invita, al eh, como parte del Posgrado en Ciencias de la Vida, a la eh, conferencia que va a ofrecer el doctor Roberto Salgado Delgado, sobre la importancia de los ritmos biológicos en el mantenimiento de la salud. Es un seminario de este posgrado en Ciencias de la Vida. Es el martes primero de febrero a las 12 del día a través de la plataforma Teams. Y si usted se desea unir, debe mandar un correo electrónico a mauricio.comas nueve con diecinueve Tenemos nuestra primera entrevista de la mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a la línea telefónica donde ya se encuentra la maestra Na, Mariana Navarro Tobar, quien es coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Muy buenos días, bienvenida. Buenos
4: días, muchas gracias por la invitación.
1: Y pues de inicio, muchas felicidades en este día del AI el nutriólogo.
4: Así es, hoy celebramos al día de, del profesional de la nutrición, entonces eh, tenemos algunas actividades dentro de la facultad y, y agradecemos mucho la invitación y la solicitación.
1: Así es, faltan faltan algunas horas para el desarrollo de estas actividades, por ello pues viene viene a tiempo, ¿verdad? Extender también esta invitación a las personas interesadas. ¿Qué viene con este Día del Nutriólogo?
4: Dentro de la facultad estamos programando unas entrevistas que se transmiten a través del en vivo del Facebook de la Coordinación de la Licenciatura de, de Nutrición, entre sesiones, donde eh, profesionales de la nutrición hablamos sobre mitos y realidades en torno a, a las dietas. También se va a tener el tema de las funciones del nutrólogo para aquellas personas interesadas en el estudio de la nutrición, o incluso para que la población en general ubique las diferentes competencias del de nutrólogo, a cargo de la maestra Cecilia Torres-Yáñez. Y el día de mañana eh, concluimos con una sesión dirigida a todo el público donde la licenciada en nutrición eh, Alejandra Gutiérrez Montelongo les va a dar algunos tips respecto a la, la alimentación durante la infancia.
1: ¿A través de qué canal se van a llevar estas conversaciones? Y si nos pudieras puntualizar, maestra, el horario de las mismas. Nos dice son tres intervenciones de nutriólogas universitarias y específicamente a qué hora y por qué vía.
4: Va a ser el día de hoy, empieza la primera entrevista, que es a las 3 de la tarde. Luego viene una segunda entrevista a las 4 de la tarde. Todas se van a transmitir en un en vivo del Facebook de la coordinación. Los pueden seguir en nuestra red social, que es Coordinación Nutrición UASLP. Ahí podrán ver la entrevista. Y el día de mañana concluimos a las 4 de la tarde con eh, la parte de nutrición en etapa escolar.
1: Perfecto, entonces son a las 3, a las 4 de hoy y el día de mañana también a las 4 de la tarde. ¿A quiénes se haría extensiva esta invitación? A todo el público en general son conversaciones donde pues podrán visualizar
4: al profesional de la nutrición en sus diferentes áreas y también a estudiantes que, que estén eh, pues cursando esta carrera pueden seguirnos a
1: través de, de la transmisión en vivo. ¿Y la elección de los temas, cómo sucedió? ¿Por qué hablar de esto? Eh, considero de forma
4: personal que de repente tenemos en general un, un foco de atención pensando que licenciado y licenciada nutrición, pues nos dedicamos únicamente al control de, de peso y es como un, una realidad que no está pues muy del todo cierta. Es decir, eh, esta... a ponernos
1: a dieta, maestra. Así es, y la verdad es que la
4: competencia de, de nosotros pues abarca muchas cosas, ¿no? Nuestro foco principal no es bajar de peso a la población, sino uh -huh. que aprendan a comer eh, adecuadamente y tenemos muchas otras áreas o formas de hacerla, ¿no? Desde hacer programas comunitarios, vigilar que las dietas en los comedores industriales sean correctas, el que podamos generar eh, diferentes opciones de alimentos más eh, sanos, la consulta, son infinidad de, de competencias que tenemos y pues todas suman a que la población pueda tener una mejor alimentación y por ende mejorar su
1: salud. ¿Y cuáles son esos principales impedimentos que nos llevan a no saber comer? ¿Es cuestión de educación, es cuestión de ambiente, de la oferta en los supermercados, en las tiendas? ¿A qué podemos achacarle esta circunstancia de no alimentarnos correctamente? y por ejemplo ser uno de los países con un índice de obesidad muy grande
3: así
4: es tenemos el primer lugar de, de obesidad eh, y siempre estamos en los tres primeros en cuanto a obesidad infantil y en adultos y es una, una suma de factores desde a lo mejor falta de información respecto a eh, qué alimentos son buena opción para mí eh, eh, para mi salud el estilo de vida que llevamos que ya es tan acelerado que a veces pues no nos damos ni unos cinco minutos para nosotros eh, mismos. Uh -huh. La mercadotecnia, o sea, son muchos factores que juegan en contra de nosotros mismos para no poder llevar un estilo de vida eh, saludable. Y nosotros como profesionales, pues involucramos todos estos aspectos para ayudarles a poder pues tener eh, cambios en su estilo de vida que sean positivos.
1: Claro, y habrá quien diga, pero es que yo no sé y a lo mejor ni siquiera voy a aprender, no se tiene que ser expertos, ¿verdad?
4: Así es, no la, la alimentación es una acción que vamos a hacer todos los días de nuestra vida, al menos tres veces al día, que es lo más recomendable. Uh -huh. Entonces la idea es que sea una educación, acompañamiento continuo, para que eh, la población en general pueda tener una mejor alimentación guiado de un profesional.
1: Claro, y la nutrición también cambia, es decir, eh, las investigaciones, los desarrollos que se llevan a cabo alrededor de esta, ¿también eh, van evolucionando, maestra? Así es, y de hecho, eh, dentro
4: de estas entrevistas eh, van a haber pues, un exhorto a los profesionales de la nutrición a mantenernos en continua capacitación. Lo que hoy dijimos... Eh, Mañana puede ser una cosa diferente y las recomendaciones van cambiando uh -huh. y es por eso la necesidad de que nos mantengamos actualizados.
1: Y los mexicanos somos muy dados a creer pues lo que nos dijo la abuela, los refranes, los dichos, los mitos, ¿verdad? ¿Cuáles serían nuestros tres principales mitos como mexicanos alrededor de la nutrición, maestra?
4: Los que ubico como muy comunes, por ejemplo, que una mujer embarazada come por dos ajá <risas> Esto es como una situación real, realmente el aporte extra de calorías no es algo exagerado
1: uh -huh. A lo mejor otro que... Oh, maestra, perdóname y... que te interrumpa, pero no debería ser, ¿verdad? Es decir, una mujer claro embarazada no. no se debería exceder y decir ju o justificar estoy comiendo por dos
4: Así es, la verdad es haces que una traducción en cuanto al extra calórico que requiere una, una persona en un embarazo Estamos hablando a lo mejor de una tortilla, una ración extra de verduras y una ración extra de algún producto de origen animal. Uh -huh. Realmente no es mucho. Okay. Entonces, creo que es un, un mito que tenemos muy arraigado en nuestra cultura eh, mexicana. Eh, hay algunos otros que he escuchado, por ejemplo, que si un niño gordito es más sano uh -huh. en este contexto de abundancia y pues al ser abundante en la comida, pues el, el bebé es más este, gordito, y lo pongo entre comillas. sí. Este, yo te ubico eh, respecto a, por ejemplo, mujeres en periodo de lactancia, que hay que beber mucho atole para que salga la leche.
1: O cerveza, ¿no? O cerveza, <risas> claro. Bueno, o no realidad, mucho, nada más una, dicen.
4: <risas> en realidad
1: es el líquido, ¿no? Lo que te permite mantenerte
4: hidratada y pues generar la, la producción láctea y, y pues sí comer eh, adecuadamente para que no se merme la, la nutrición de la mamá. Ok. Esos son algunos que, que ubico fácilmente, pero seguramente la población conoce infinidad.
1: ¿El alcohol no engorda?
4: El alcohol eh, son lo que llamamos calorías vacías. Ajá. Entonces esas calorías, como no tienen una función dentro de nuestro organismo, lo que hace nuestro cuerpo es guardarlo como grasita. Uh
1: -huh. Entonces, o sea que sí, sí existe sí. la llamada panza doctora, maestra. Algo así. <risa>
4: Sería por un consumo excesivo de calorías. Entonces, Muy bien. Tal de otra
1: cosa. <risa> bueno, pues hay que estar atentos a esta propuesta que ustedes nos hacen a partir del día de hoy y mañana para conocer mitos y realidades sobre la nutrición. También para eh, pues a los padres de familia específicamente seguro les va a interesar este tema de los lunches ¿verdad? Eh, de Con, con un eh, carácter un poco más sano para, para sus hijos, hijas y eh, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, de nueva cuenta muchas felicidades y pues reiterar esta invitación también para que asistan al Centro Universitario de Atención Nutricional que ustedes tienen. Así es,
4: los esperamos acá para que puedan recibir una orientación alimentaria o un plan de alimentación en su, en su caso y muchísimas gracias por la invitación y permitirnos pues llegar a más población con, con esta difusión.
1: ¿Y la página para hacer citas en el Cuan? Recuérdanos, la maestra.
4: Lo hacen a través de la página de web de la Facultad, que es eh, Ingeniería y Nutrición de la UFLP Ahí hay una sección donde dice Citas Cuan y ustedes pueden agendar la cita o bien hacer un, una llamada directa
1: al centro y les agendan la cita. Muchas gracias. Hasta la próxima y felicidades. Muchas gracias. Perdóname, maestra, y también, antes de que nos cuelgues, felicitarlos sí. por obtener esta segunda acreditación, ¿verdad?, por parte de Concapren AC. El día de hoy sí. se dio a conocer este evento. Con nuestro
4: regalo de día de nutriólogo, hicimos una segunda acreditación, y pues es un trabajo arduo del equipo, de todo el personal administrativo, docente, estudiantes, y la comisión de acreditación. Entonces, eh, aprovecho el espacio para agradecer el apoyo durante este proceso, felicitar y pues
1: comprometernos a seguir por, por el mismo camino y mejorar Perfecto, gracias Hasta, hasta luego Son las 9.29, vamos a ir a una pausa y estaremos de regreso con otros temas le pido que me acompañe
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Te presentamos la entrevista del día. Vamos a enlazarnos con el doctor Francisco Javier González Contreras, coordinador del Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Terahertz, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Muy buenos días, doctor, ¿nos escucha?
5: Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que desde hace algunos días se dio a conocer que el equipo Bioseir, del cual usted forma parte, obtuvo el primer lugar del Premio Santander X México en la categoría Lanza. ¿Con qué tipo de proyecto y cómo se enteraron ustedes de esta convocatoria? ¿Qué representa haber logrado este primer lugar? Y, eh, pues, ¿hacia dónde caminaría, verdad, este gran proyecto que ustedes están impulsando? Platíquenos todos los detalles, por favor. Adelante. Claro
5: que sí, con, con muchísimo gusto. Pues, este, fíjate que este Premio Santander de Innovación es un, es un concurso de emprendimiento para desarrollar este, empresas, startups universitarias, ¿no? Entonces, eh, un requisito es que todos los integrantes tienen que estar vinculados a una universidad mexicana. Eh, nosotros formamos un, un equipo bastante bastante heterogéneo, donde este está está una estudiante de licenciatura, dos estudiantes de doctorado, un postdoc, y yo como profesor investigador de la, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿no?
1: Perdóname, maestro, ¿todos, modelos... ¿todos son de la Universidad Autónoma o son de otras todos,
5: instituciones? Todos, todos, todo, y... todos somos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Y de qué es.
1: facultades serían?
5: este Son... Eh, cuatro de la, de la facultad de ciencias del CIACIT sí. y una de la facultad de medicina perfecto adelante este, y eh, en, en este en este concurso pues hay dos, dos categorías este principales que es la de eh, una idea y, y la de un prototipo ¿no? nosotros concursamos en, en este en la categoría de idea, que se llama que se llama este el concurso lanza uh -huh. con un trabajo de este diagnóstico médico no invasivo utilizando métodos ópticos ahí en el laboratorio nacional del que del que yo soy director llevamos ya este más de 15 años trabajando en métodos ópticos para diagnóstico médico en donde hemos desarrollado técnicas este espectroscópicas para diagnosticar diferentes enfermedades ¿No? En este caso el, el tema que que propusimos fue detección no invasiva de eh, virus de papiloma humano, este como como sabrán virus de papiloma humano es un, es un problema grave de salud que puede provocar este cáncer cervicuterino en mujeres, ¿no?
1: Claro. Eh,
5: quiero qu quiero también destacar que, que pues este el, el, el liderazgo y, la, y la, este, la iniciativa surgió de de un estudiante de de licenciatura, este Cristal Enríquez eh, que, ...que estaba haciendo ahí el servicio social con nosotros... Uh -huh. ...este... ...pues... Le, ...tuvo la, el, el, la iniciativa de, de meter este proyecto... ...nos invitó a participar... este, ...entre todos aportamos... ...y pues resultamos ganadores del primer lugar... ¿no? Que, ...que la verdad... ...pues este... Eh, es, ...es este pues, un mérito bastante grande... ...porque eran, eran bastantes este, competidores de, de universidades de todo el país y pues el, el, el premio económico también es es bastante interesante y, y la idea pues es que se, se utilice para formar una empresa que después pueda concursar en el en el en el este cómo se llama en la categoría prototipo no hacer la, vali la validación de concepto uh -huh. y concursar en la siguiente en la siguiente etapa
1: y en este momento en qué etapa se encuentra entonces el proyecto ¿Eh, se tiene solo la idea y falta llevarlo a la práctica o cómo se podría definir. Sí,
5: tenemos, tenemos un prototipo ya fabricado, este, identificamos el marcador, el marcador este, del virus de papiloma humano que vamos a detectar, hemos hecho pruebas de concepto, pero la siguiente etapa, pues, es ser, hacer el, el estudio clínico, ¿no? Hacer el estudio clínico con pacientes y tener un, un producto comercial, ¿no? Yo creo que que este este tipo de iniciativas es algo que se debería fomentar más en la universidad, o bueno, no que fomentar sino más bien los, nosotros los investigadores tendríamos que participar que, ¿cómo se llama? participar más en este tipo de actividades sí, claro porque este ya somos bastante buenos eh, generando conocimiento pero es muy importante que generemos trabajo no por ejemplo esto esto si se convierte en una empresa va a dar trabajo a, a este cómo se llaman muchos de los estudiantes verdad Ajá. de la universidad y yo creo que es algo, a, algo que definitivamente este, todos como profesores debemos, debemos hacer, ¿no?
1: Claro. Y eh, en este momento, con este prototipo que nos refieres, ¿cómo funcionaría el proyecto que ustedes proponen? Sí. O, o cómo, ¿Cómo imaginarlo? ¿Cómo se aplica?
5: Pues la idea es que sea una prueba parecida a las a las pruebas rápidas COVID, ¿no? Entonces va a ser un, un dispositivo que te puedes hacer tú tu prueba casera. Es, este, ahorita, como lo tenemos contemplado, es, este ¿cómo se llama? Tomar tomar una, un, eh, que, el, que el mismo, el mismo, este, la misma persona se tome una, una muestra eh, en, con, en, el, en el dispositivo. Ahorita la idea es que, que nos la mande o que la recojamos para nosotros este, analizarla. Uh -huh. eh, este En la siguiente etapa queremos que sea algo más... Este, que no tenga que mandarla a ningún lado, ¿no? Sino como con las pruebas COVID te aparezca si es positivo o, o, o no positivo el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer, pues, es una prueba rápida, casera, para detección de virus del papiloma humano. Uh
1: -huh. Doctor, sabemos que hay, eh, pues, yo creo que más de 100 variantes, ¿no? Del BPH. Así es. Eh, Ustedes, cómo, ¿cómo identificarían cuál es la que, pues, debe mantener sí. esa prueba, ¿no? Para saber... Eh, pues
5: el riesgo claro. que se
1: corre de desarrollar más adelante sí. cáncer cervicouterino
5: uterino Sí, hay, hay, hay unas proteínas que son este, que específicas para el virus de papiloma humano, que son que son oncogénicas para el virus de papiloma humano de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las ideas sería este identificar esa proteína, que es este la proteína E6, para, para identificar el virus de papiloma humano de, de alto riesgo. El, otra también opción, sería este identificar una proteína que se encuentra en la mayor parte de tipos de virus de papiloma humano como puede ser la, la L1 la proteína L1 uh -huh. y con eso este, podemos podemos este cómo se llama? absorber tanto, tanto los este virus de papiloma humano de alto riesgo como de bajo riesgo que aunque no se desarrollan este cáncer pues también este desarrolla eh, verrugas por ejemplo no entonces eso también puede ser un problema de salud. Y es importante conocer, aunque no hay un tratamiento, como es una enfermedad viral, pues este, no hay un tratamiento en sí, uh -huh. ¿verdad? Este, pues la idea es, 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 este, ¿cómo se llama? Pues tratar de no expandir el contagio, así como, como he parecido a lo que se está haciendo ahorita con el COVID, ¿no?
1: Claro, ¿y qué estadísticas tienen respecto a la prevalencia de este virus del papiloma humano? Hay que decirlo, eh, pues nos asusta, ¿verdad? A lo mejor no todos tienen el conocimiento de lo que implica esta enfermedad, pero pues sí asusta saber que eres portador de tal o cual virus.
5: Sí, no sabría el, el, este, la incidencia actual en México del virus de papiloma humano. Sabemos que es un problema de salud y, y que es el principal factor del cáncer cervicuterino. Entonces, en esta parte del proyecto nos enfocamos a identificar el, el, este, el marcador de enfermedad y detectarlo por las por, por los métodos que nosotros que nosotros este, dominamos, ¿no? Que es la espectroscopía óptica. Uh -huh. ahora, eh, ahora que hagamos las, las pruebas clínicas, este pues yo creo que nos vamos a empapar un poquito más del, del problema de salud eh, a un nivel este eh, local y nacional, ¿no?
1: Muy bien, entonces, ¿qué tiempo tienen ustedes, doctor, para poder continuar con este proyecto eh, con base sí. a este premio que se les ha sido otorgado, que nos dice es de una cantidad importante en cuestiones económicas?
5: Sí, este, por haber ganado el primer lugar aquí en el, en el, en el este, ¿cómo se llama? En, 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 la categoría de lanza, en la categoría de idea, pasamos al, al este, a la competencia internacional, ¿no? Entonces, el, el este, en febrero vamos a hacer el, el pitch en inglés en, en, para, para el concurso internacional Santander. Ahí el premio es este este, es, es, es más elevado. Uh -huh. Y para el siguiente año vamos a competir en la, en la categoría prototipo. Entonces tenemos más o menos alrededor de un año para este eh, perfeccionar el prototipo, empezar las pruebas clínicas. Y la idea de la categoría prototipo es ya tener un producto que pueda ser comercializable, ¿no?
1: ¿Estamos hablando de un proyecto a mediano plazo, a desarrollo total?
5: Sí, 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 sí. Es un es un proyecto a mediano plazo donde la idea es este eventualmente colaborar con alguna compañía, por ejemplo, que se dedica a hacer este, este tipo de pruebas, por ejemplo, las, las este, pruebas pruebas rápidas COVID donde ya tengan laboratorios certificados que, que sea más fácil este su aprobación por la FDA ¿No? Ajá. Este después del, de la validación del producto pues necesitamos que pase este las pruebas las pruebas sanitarias este COFEPRIS en México, FDA en Estados Unidos y la este CE en, en Europa entonces si tenemos el, el contacto con una compañía que lo pueda fabricar que ya tenga su laboratorio aprobado por alguno de esos este este, ¿cómo se llama?, eh, programas sanitarios, uh -huh. pues yo creo que eh, aceleraría más su comercialización, ¿no?
1: Claro, pues habrá que estar atentos al desarrollo que tengan. Eh, ¿Cómo se llama en sí el proyecto? ¿Qué título tiene?
5: El, el proyecto es este detección eh, no invasiva de virus de, de papiloma humano utiliza, utilizando la técnica SEIR, ¿no?, que es este... Eh, espectroscopía infrarroja amplificada por superficie, son las siglas en inglés por eso el, el, el nombre del, del equipo. equipo es BioSage del okay. equipo.
1: Ajá. Perfecto muy bien, pues algo que quisieras agregar doctor Francisco sí. González
5: quisiera quisiera pues mencionar al, al resto del, del equipo verdad este eh, la líder del equipo que, que es eh, de, de licenciatura Cristal Enríquez, también participa Isaac Lugo que es este estudiante de doctorado en, en, en el DICIM eh, Esmeralda González, que es este, estudiante de doctorado también en, en la Facultad de Medicina Javier Méndez Lozoya, que es egresado ahí de, de, del, del Programa en Ciencias Aplicadas de, de la Facultad de Ciencias y es postdoc ahí en el CIACIT y un servidor que soy profesor investigador ahí en el CIACIT también
1: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias por habernos compartido esta excelente noticia y eh, pues habrá mucho por realizar todavía
5: Claro que sí, muchas gracias por, por la llamada.
1: Muchas felicidades a usted y a todos los integrantes de este equipo BioSeir que obtuvo el primer lugar uh -huh. del Premio Santander X México Categoría Lanza. Hasta la próxima, doctor. Nos vemos. 9 de Bye. la mañana ya con 44 minutos está lista nuestra siguiente sección. Pasemos a ella. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La educación ambiental, es decir, lo que tiene que ver con la concientización relacionada con nuestro papel en la tierra y sus consecuencias, se encuentra restringida a sectores con cierto nivel de aprendizaje, por lo que un porcentaje importante de la población, aún considerada lejana a esta preocupación. El director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, César Augusto Domínguez Pérez Tejeda, considera lo anterior y refiere que, pese a los esfuerzos para sensibilizar sobre los riesgos de no implementar una vida sostenible, persiste descuido y desprecio en el medio ambiente.
2: Conexión Universitaria
6: de manera virtual, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dio la bienvenida a un aproximado de 65.000 jóvenes, quienes dieron comienzo al semestre enero-junio 2022 a través de una transmisión en vivo en las redes sociales oficiales de la institución. El rector, Adolfo Pontigo Loyola, señaló que la Autónoma de Hidalgo está convencida de que en ella reside la oportunidad de dar al mundo un sector profesional capaz de sostener el rumbo por venir
2: Conexión Universitaria
6: el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor en Ciencias Francisco Javier Abelar González, presentará este 28 de enero en punto de las 12 horas su segundo informe de actividades ante la comunidad universitaria y la sociedad en general, mediante un formato virtual en materia de docencia, investigación, vinculación y gestión, así sobre como las diversas estrategias implementadas durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
2: Conexión Universitaria
6: Rosa Beltrán Álvarez Asumió el cargo de Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM En sustitución de Jorge Volpi Escalante Quien en breve asumirá un nuevo encargo La ceremonia efectuada en la Torre de Rectoría Enrique Graue Wijers, Dio la bienvenida a Rosa Beltrán Quien tendrá como reto coordinar los esfuerzos de esta área de la universidad Durante el retorno a las actividades presenciales
2: La UNI también es arte y cultura.
1: No, hoy no hay temas culturales. Hoy vamos a platicar con el doctor Juan Manuel Vargas, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, sobre, pues, el webinar que están preparando. Yo me adelantaba, decía que era la próxima semana, no es cierto, es mañana ya, mañana viernes 28. Así es que le doy la bienvenida al doctor para que nos ofrezca todos los detalles y nos haga extensiva esta invitación. Bienvenido.
7: Buenos días. Eh, queremos hacerles una cordial invitación a todos tu auditorio eh, primero agradecer la, la oportunidad que nos dan para poder este, difundir esta información el día de mañana viernes 28 de enero a las 11 tendríamos el, el, el tema de la variante Omicron del SARS-CoV-2 en el presente y futuro de la COVID-19 en este webinar nos van a acompañar dos expertos en el tema Reconocidos tanto a nivel nacional como internacional uh
1: -huh.
7: Uno de ellos es el doctor Cedro Tanda El doctor Cedro Tanda trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Genómica Él es experto precisamente en, las, en los métodos Para poder identificar las mutaciones en el ácido nucleico del virus SARS-CoV-2 ...para poder definir eh, dichas variantes. Es eh, él Colabora con muchos investigadores eh, de institutos de salud muy importantes del país... ...y bueno, eh, un experto como él nos va a platicar precisamente sobre la vigilancia genómica de este virus... ...mediante las técnicas o métodos de secuenciación. Eh, realmente es muy importante que lo escuchen... Eh, son charlas de divulgación eh, eh, Significa que eh, van a ser en un lenguaje eh, Que va a ser fácilmente entendible por la población No va dirigido a expertos en el tema uh -huh. Sino a la población Por ejemplo, en, a nosotros nos interesa En la Facultad de Ciencias Químicas y al subcomité COVID-19 de esta facultad, pues que nuestros estudiantes y nuestros profesores, que no son del área de la salud, uh -huh. como el área de ingenierías, eh, etcétera, pues que, que comprendan, tengan este conocimiento actualizado para poder eh, coadyuvar a las medidas de prevención.
1: Muy bien. ¿Y quién es el otro ponente
7: de esta mañana? El otro ponente es el doctor José Alberto Campillo Valderas. El doctor José Alberto Campillo Valderas, él trabaja en el laboratorio de origen de la vida de, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, él ha sido profesor eh, de, la, de, la, de la asignatura de virología en la, en la licenciatura de la asignatura de virología de las licenciaturas de biología. Además es un experto reconocido divulgador científico. Y también él, por ejemplo, eh, estudia mucho la evolución molecular de los virus. Recientemente ha publicado, en colaboración con otros investigadores nacionales e internacionales, eh, información sobre el potencial eh, antiviral de algunos compuestos, ¿sí? Para usarse como tratamiento con, contra, el, contra el virus de, que causa la COVID-19.
1: Muy bien, pues la cita es mañana a partir de qué hora y en qué espacio, en qué canal.
7: En qué canal, Miren, el, es a las viernes 28 de enero a las, va a ser de 11 a 12:30 y eh, se pueden unir a la, a través de la del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas, eh, en la página de la en la página de Facebook de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están las invitaciones, los links, el, el, el código QR para el cual se puede conectar cualquier cualquier persona que esté interesada. Repito, son charlas de divulgación. ¿sí? Eh, estos investigadores nos van a platicar de una manera amena y con un lenguaje... Eh, que podamos entenderlo de una manera este, también más sencilla.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación eh, a través de este evento que... ¿Quién está organizando desde la Facultad de sí. Ciencias Químicas, doctor? Organiza
7: la Facultad de Ciencias Químicas a través del subcomité COVID-19 de esta facultad.
1: Muy bien, eh, sí. doctor Juan Manuel Vargas, es importante que, pues como usted ya lo dijo, la población en general... Ese, para quien está enfocada el webinar, esté enterada, ¿verdad? Y, y sepa, pues, ¿cuáles son los avances que se tienen también y las perspectivas respecto a la evolución y el futuro del COVID-19?
7: Así es. La información es muy importante para poder eh, coadyuvar, como repito, a, a, a esta pandemia. ¿Por qué tenemos que seguir las medidas de prevención? ¿Por qué es, es importante vacunarnos? Realmente esa información va a ser muy útil para este, apoyar. Así es, en
1: momentos en los que luego la infodemia es lo que consumimos o es en lo que fácilmente creemos, hay que abrir los ojos al raciocinio, ¿verdad? Y a la ciencia.
7: Así es, y, y sobre todo, eh, información proporcionada por expertos. ¿sí?
1: Así es, sobre además sobre, sobre un virus, eh, pues que a pesar de que ya cumplimos o estamos por cumplir dos años de pandemia, Todavía no tiene un punto final, ¿verdad? En el sentido Así de es. que eh, sepamos exactamente cómo actúa, qué consecuencias eh, tiene además eh, pues el, el COVID-19 sobre el cuerpo
7: humano. Así es. Mire, algo importante en este sentido es que ellos nos van a explicar eh, precisamente el nombre del, del webinar es eh, en el presente y futuro. Entonces vamos a ver cómo estamos. Esta información ellos nos van a sintetizar la información de cómo estamos actualmente y qué nos espera. Ellos pueden, eh, con la información que tienen, podrían eh, decirnos precisamente eh, cuál es el, el riesgo, si, qué es más, porque, porque su tra es más fácilmente transmisible, que si también nos puedan poder contestar preguntas referentes a que si las vacunas que nos están actualmente proporcionando, este también actúan contra esta variante, etcétera, son dudas que la población en general tiene uh -huh. y que ellos nos van a poder contestar, por qué va en el sistema inmune etcétera, porque hay variantes genéticas de, de, de este virus porque hay mutaciones y qué impacto precisamente tiene esto pues en nuestra vida diaria creo que esto es por, por lo tanto es muy importante.
1: Bueno pues no nos podemos perder este webinar que además es gratuito así es que habrá que estar atentos a la transmisión y conectarnos de manera puntual a su canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas Doctor Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión
7: y a ustedes por la oportunidad de poder difundir esto a nuestra comunidad educativa y al público en general.
1: Gracias, doctor Juan Manuel Vargas, docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Un saludo y un abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Adiós. Son ya las 9 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos y lo hacemos con nuestra sección de Ciencias. Soy Talia Corpus, me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les recuerdo además que nuestro Spotify se actualiza de lunes a viernes con este material, si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos, en el canal de la UASLP. Ahí se encuentran colgados los programas de conexión universitaria. Mañana está de regreso mi compañera Guadalupe Guevara para cerrar la semana bien informados. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Las autoridades peruanas investigan un segundo derrame de crudo que se había producido en la misma zona afectada el pasado 15 de enero por el vertido de unos 6.000 barriles de petróleo que se han expandido en el litoral del distrito de Ventanilla. Mientras aún continúan las labores de limpieza en la costa peruana, la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú reportó que se detectó una marcha oleosa cerca del terminal Multiboyas 2 de la refinería de la Pampilla, operada por la petrolera española Repsol.
0: Conexión Universitaria.
6: El Fondo Mundial para la Naturaleza ha incluido en su catálogo 224 nuevas especies de fauna y flora descubiertas en la región asiática del Gran Mekong, entre las que se incluyen un mono con orejas blancas, un tritón nudoso y la única especie de bambú suculenta conocida. Fueron descubiertas en el año 2020, pero la presentación de su informe se suspendió el año pasado debido a la pandemia del COVID-19. El mono de orejas blancas, catalogado como Popa Langur, fue encontrado en las laderas de un volcán extinto de Birmania y es el único mamífero en la nueva lista.
0: Conexión Universitaria.
6: Neurocirujanos y médicos rusos realizaron una operación durante la cual se instaló un neuroimplante en el cerebro de un mono ciego de seis años, permitiéndole ver. El proceso se llevó a cabo en el Instituto de Investigación de Primatología Médica de Sochi y se realizó en conjunto con la Fundación para el Apoyo a los Sordos y Ciegos Conexión y el Laboratorio Sin Fines de Lucro Sensortec, parte del Centro de Innovación de Skolkovo. La nueva fase de pruebas preclínicas ha sido exitosa y ahora estamos a unos pasos de comenzar la investigación con voluntarios ciegos. Así lo detallaron los especialistas.
0: Conexión Universitaria.
6: Recientes imágenes de aviones de combate sigilosos estadounidenses han mostrado un revestimiento de su fuselaje, que puede parecer un espejo o tener un acabado mate, según el ángulo desde que se mire, según The Drive. El portal destaca que, aunque oficialmente los bombarderos furtivos F-111 fueron retirados del servicio hace casi una década y media, algunas aeronaves de este tipo siguen en uso en misiones de prueba, además de cumplir un papel de adversario sigiloso durante los simulacros.